0: Bienvenidos a Historia para Tontos Podcast, el podcast número uno de historia en México, Latinoamérica y, como no, el mundo. Donde pensamos que si no te gusta la historia es, porque no te gusta el chismecito? Acompáñenos a mí, en esta gran aventura donde aprenderemos
1: temas de historia y cultura general. Pues ya saben de una manera tan sencilla que todo mundo lo va
0: a entender. Sí, y recuerden que no hay historia si no hay un... ¡Güey! <risa> Vemos, Empezamos. ¡Güey! Hola, ¿qué tal, amigos? No, espérate. A ver, antes de que empecemos este capítulo, tenemos un gran disclaimer en el episodio. Sí, es cierto. Vamos a cambiar el enfoque del capítulo. No, ya del podcast completo. Del podcast completo para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos llegó un comentario eh, diciendo que, que nos llegó al corazón. Y dijimos, tiene toda la razón. Y nos dijo que este, que somos muy elocuentes. ¿no? no, que no somos elocuentes. No, no. Que, o sea, que somos muy elocuentes, que lo hacemos con mucha efusividad. Ah, y ya. que eso... Quita seriedad a la historia Entonces que por favor, que le gusta mucho nuestro contenido, muchas gracias Pero que, este, que si por favor lo podemos hacer un poco más institucional Entonces, Entonces se acabó, historia para tontos, esto es historia para listos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por
1: encontrarse nuevamente en este bello episodio, que debido nos encontramos bastante emocionados, ya que es un, un tema que queremos eh, platicar desde hace bastante tiempo. Eh, no sé, la verdad... Eh, ¿Qué piensas tú, Iker, de este grandioso personaje que la verdad ha, ha trascendido a través de la historia como uno de los más grandes generales y líderes, ¿no? Superando a grandes personajes como Alejandro Magno, como Julio César. O sea, que la verdad logró cosas totalmente impensables
0: dentro de la historia, ¿no? Sí, que inclusive el, lo tenemos en los anales de la historia. El, el estudio de la estrategia. Y de la Real cambió en el siglo XIX a partir de este gran personaje. Entonces, ¿por qué nos aventamos en este bonito capítulo? Sean todos ustedes bienvenidos a eh, Historia para Listos, eh, su podcast en el que dos amigos platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más profesional e interesante. Bienvenidos. Así que bienvenidos. Eh, me gustaría empezar
1: este podcast eh, hablando un poco sobre teoría internacional, debido a que aquí quiero tomar... Dos teorías bastante importantes, una aplicada por Hans Morgento, en la cual podemos hablar sobre la Levens y también sobre los juegos de poder. No, la Levensbraun, para uh -huh. la que no lo sepan, es. Eh... <risas> Sí Yo, ya, ya, me LRs, romp, ya me estaba rompiendo Sí, sí les puedo decir que no <risa> Y de hecho sí tiene que ver mucho Pero ya les hablaremos después de este tipo de O sea, lo que es este ¿Cómo se llama? Eh, ahí se me fue el nombre Está ¿De este, Bueno, después le hablamos de teoría internacional eso, eso, lo vi, eso lo puse inclusive en mi tesis no O sea, sí, de cómo tesis, Napoleón sí utilizó Acá la, las teoría Vamos a hacer we.
0: un episodio de la tesis de Teca Vamos a hacer un episodio de mi tesis Que cubole Calo. Pero, ¿qué tal? Que así, güey. Creo que hubo un, un por un momento en el que el escuchar dijo, ¡ah, cabrón! A caracas! ¡Órale! <risa> me hizo hasta, caso! Hasta el intro así, bonito. Sí, no, a ver, el chiste cabrón. de la historia. No somos. Oye,
1: espera, ¿qué, ¿qué piensas del nuevo intro? ¿Qué piensas del nuevo intro?
0: ¿Qué piensas del nuevo intro? ¿Ya tenemos un nuevo intro? Sí, ya tenemos, tenemos un Lo nuevo nuevo acabamos de grabar. Sí. Es un intro audiovisual. Un auditor audiovisual. Padre, diferente. Cool, no cool. Ahí uh -huh. déjenlo en los comentarios del Instagram. No, de YouTube De YouTube, mejor. De YouTube. Para, para que tenga más movilidad yeah. Esa parte uh -huh. Así
1: que, este No, pero la verdad eh, no, Es imposible que la tomemos con seriedad Porque somos personas cero serias Exactamente Muy groseras la,
0: la vida es muy chistosa para tomársela en serio
1: uh -huh. No. Sí, sea, tengo que <risa> Maldita bien sea todo que quedará impuestos. Exactamente.
0: La vida, es, la vida es muy ridícula para tomársela en serio. Entonces, no es que no nos tomemos la historia en serio, sino que queremos que una manera mejor para que ustedes puedan aprender historias de una manera un poco más amena, más suelta, en la que nosotros les platiquemos a ustedes. Eh, Sí, porque si nos a podemos nosotros a... nos gustaría que nos enseñara esto.
1: Sí, si nos podemos hablar así ya de que, bueno, que a lo mejor sí, ¿no? De que las teorías de Mackinder, de Hans Morgan, todo de los juegos de poder, de la relación del poder y cosas así. O sea, que son temas bastante serios. Sí se puede tomar, pero realmente lo vamos a platicar de la
0: misma manera, ¿no? Porque, sí, como si hubiéramos achinado, ¿sabe qué es la Leves Brown? ¿no? O sea, la entonces, es como así. Órale. Ajá, sí, wow. Si así no supieras qué es la Leves Brown, ¿qué pensarías que fuera? Levens Brown Como Una posición del Kamasutra Así de que no mames güey. Vamos a hacer Lo vi güey Y no güey ah, no. Me aplicó el Levens Brown Te vas a <risa> es Estufa Sí, sí, jalo wey. Chivito el precipicio La Torre Eiffel Y el Levens Brown <risa> Hazme la Mackinder ¿No? La Ma <risa> la, Han la Hans Morgenton. La Hans Morgent
1: <risa> Esa sí suena como que Te la jalas ¿No? Una Hans Morgan. Échate Échate la Hans Morgent No, es que no hice La Hans Morgent Güey <risa> Bueno ya, ya no pides, ¿no? bueno, ya vamos a empezar Cochilado, otra vez. Ya, vamos, a empezar. vamos a
0: empezar de nuevo. ¿Cómo como es Historia para Tontos Podcast? Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Podcast. Su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más... Ameno. ...e interesante. Ahora sí, qué bueno.
1: Ahora sí, ¿qué, qué tema me traes el día, el día de hoy? De de hoy les traigo
0: de primera mano Uf. un gran personaje de la historia que creo que ya era hora de tratar. ¿No? ¿Sí? que aparte da para muchos, híjole, no, o sea, muchas microhistorias. historias.
1: Inclusive quién sabe si podamos, o sea, no, no creo. No, no vamos a poder inclusive plasmar toda su vida porque podemos hacer un video de cada campaña que hizo. Sí, no, o sea, realmente
0: que, y, y que, que seguramente vamos a hacerlo con Edu presente porque a él le encantan las guerras y le encanta así de que Sí.
1: Pa. No y, y aparte güey, o sea, bueno ya verán el nombre. Sí. Vamos a hablar de Napoleón Bonaparte. Napoleón. El Napoleón. Primero. Napoleón, Bonaparte. Napoleón I Bonaparte, el conquistador, el líder,
0: el emperador, el, de, el los el emperador de los franceses, el copríncipe wey,
1: de Andorra, el güey que le dio en la madre absolutamente todos los europeos, El rey de Italia. O sea, el güey que el única nada más lo pudieron vencer dos veces.
0: El, el protector de la Confederación del Rin. Wey, el prota. El prota de protas. El ¿no? prota
1: de protas. ¿no? El la, prota. Y la verdad, si sí, nada más vamos a hablar un poco de lo que es su vida. Porque en general, o sea, ¿de cómo fue llegando? Porque, o sea, el güey está súper vinculado, uno, a la Revolución Francesa. Que no ¿Eh? vamos a hablar de sí. la Revolución Francesa, ¿verdad? No, güey. Wow, nos o hace falta, esa, esa está muy chida, estaría muy chido, la Revolución Estará Francesa. Está muy chido. Bueno, está muy vinculado uno a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Dos, o sea, todas sus conquistas está cabroncísimo. Podríamos hacer un video exclusivamente de la campaña en Austria, la campaña en Rusia, la campaña en Egipto, la toma de Malta. O sea, podemos hacer un chingo, un chingo de videos nada más de sus campañas militares. Sí. Que podríamos hacer una serie, ¿no?
0: O sea, hacer guerras, hacer? Napoleónicas. Guerras, napoleón. guerras napoleónicas guerras
1: napoleónicas guerras napoleónicas estaría ¿no? bastante bueno podemos sí. empezar con revolución francesa y Ajá, revolución francesa y ya terminamos revolución francesa y nos vamos directamente a las guerras napoleónicas Órale, no Adelante. así que ahorita nada más vamos a hablar sobre quién
0: era napoleón quién era este carna ¿Es napoleón bonaparte el precapítulo el precapítulo porque seguramente trataremos a napoleón sí. y conoceremos un es poco el, más es el foreplay es el uh, es me encanta <ríe> el foreplay es, es la real politique de Asia. Así se llama el foreplay en nuestro okay, Sutra, es que, En este Sutra que, que hacer, se llama sí, sí, la Historia para Tontos. Sí. ¿Cómo quieren que seamos serios, por favor? Pónganse sí. serios ustedes, ya nos conocen. Okay. Pero, bueno, Pero bueno, ¿quién era este carnal?
1: Napoleón Bonaparte era originalmente italiano. ¿no? Okay. Sus antepasados paternos, los Bonapartes, descendieron los de. buenas partes Los buenas partes Órale. Uh -huh, descendieron de una familia noble de Toscana, ¿no? uh -huh. Ellos posteriormente emigraron a Córcega en el siglo XVI y sus antepasados maternos, los Ramolinos, uh -huh. descendieron de nobles genoveses. O sea, el güey era italiano. Era italiano. ¿no? O sea, bueno, era como italoamericano. Pues, entonces, italiano. Bueno, si le
0: quieren poner eh, un nombre, era
1: corso. Era corso. No. ¿No? Entonces. Eh, bueno, ellos también, aparte los Bonapartes, también eran parientes, ¿no? Sí. O sea, por matrimonio, por nacimiento y estaban muy vinculados con los Bonellis, los Costas, Parabachinis y Piestracentas, ¿no? Ey. Que eran, pues, eh, familias de Córcega, las sí. familias nobles más ricas de Córcega. Uh -huh. Su padre era Carlo María di Bonaparte y su madre era María Le Leti Leticia Ramolino. ¿No? Y pues eh, su casa, o sea, no ves que antes eran la, uh -huh. las casas de los nobles, sí, sí, sí. eran la casa o una parte. La casa Buenas partes. Y estaban en Ajaccio, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí nace Napoleón el 15 de agosto de 1769. Era el cuarto y tercer hijo de la familia uh -huh. y tenía un hermano mayor llamado Joseph y los hermanos menores Lucy, Lucien, Elisa, Luis Paulín, Carolín y Jerome. Eran, ¿no?
0: eran ocho carnalitos. ¿no? Eran
1: ocho carnalitos, ¿no?
0: ¿Por qué? Uh -huh. así, empezamos este, a platicar eso un poquito nada más así porque creo que no uh -huh. es tan importante platicar de su papá y su mamá uh -huh. nada más de que su papá era abogado uh -huh. eh, que lo nombraron en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis VI este, se uh -huh. y ahí se quedó varios años por uh -huh. lo que no veía mucho a sus hijos pero eh, por lo que su mamá uh -huh. eh, María Letizia Remolino uh -huh. La mamá eh, fue figura ah, estereotipando fundamental. estereotipando a los
1: italianos, cabrón.
0: Claro que sí. Aquí se hace eso. Vengo de ver Mario, güey. No mames. Este, pues fue figura fundamental Ajá. para su niñez. Uh -huh. Y aquí sale el primer, creo, chismecito. A uh ver. -huh. De, de Napoleón. Ya empezando <risa> rapidísimo.
1: Zacatlán de las manzanas.
0: Zacatlán de las manzanas el chismecito. Uh -huh. Pues dicen que la mamá era tan estricta que eh, exigía que sus ocho hijos se bañaran Diario. Cuando wow. lo común era que una vez, cuando era, en ese entonces lo común wow. era una vez al
1: mes. ¿Una
0: vez al mes? No digas cosas. Te lo juro, güey. Digo, para mí es lo normal. O sea, digo, yo veo anime y así. Sí, para mí sí, es, es bastante natural. no es, es mucho para ti, de hecho. Sí, ya sí. creo que ya falta. ¿no? Sí, ya, no. ya se ve sí, así. Sí, por favor. El, el cebo. Sí
1: una vez al mes, güey. O sea, güey, los mexicas se bañaban hasta dos veces al, al, al día, güey. Sí. O sea, se sabe que Moctezuma también se bañaba hasta cinco veces al día porque nada más lo rozabas tantito y ya era así como de, de que guacala la verga. Güey, qué pedo. O sea, sí es cierto de eso que dicen de que sí los, los europeos se apestaban bien, cabrón. Wey? Pues es que, güey. O sea, pero ¿por qué ah, habrá sido? ¿Por qué porque, crees por... que hay dos
0: palacios de Versalles? güey? Creo que <ríe> ya les habíamos contado. Sí, ya
1: les habíamos contado. Pero, güey, o sea que. O sea, no, que si había
0: agua, güey. Exacto, güey <ríe> o sea, Pero bueno, sigue. Hasta el ring, güey. ¿no, mames Trépate, un, un clavado, güey, de, de paso, güey. ¿no? Pero Ajá. él se bañaba a diario, ¿no? Wow. Y aquí digo, un poco de la personalidad que es lo que cuentan los chismecitos de uh -huh. la historia de cómo era Napoleón cuando estaba morrillo. Uh -huh. Ahí escuché el perrito. Este el perrito. No, no puede faltar el perrito. Uh -huh. ¿no? Este Dice que le gustaba estar solo para meditar y sentía, eso es muy importante, sentía profunda aversión hacia los franceses a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. Ok. ¿no? Uh -huh. Porque en ese momento su papá estaba aliado. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver. Uh -huh. Este. Con alguien que peleaba activamente contra los franceses. O sea, literal, él, él nació y su familia estaba ya agarrándose catorrazos con los franceses. Entonces, uh -huh. nació como una, una versión. Ah, si,
1: si no saben dónde es Córcega, uh -huh. o sea, acuérdense, pueden, pueden regresar al, al capítulo de las guerras púnicas. Uh -huh. Donde hablamos de que Córcega es una isla en el Mediterráneo, al lado de Italia, junto a Cerdeña.
0: Exacto. ¿no? Entonces, para que se imaginen más o menos dónde está Córcega. Sí, sí, sí. Uh -huh. Este. Cuentan las leyendas que no era buen estudiante, uh -huh. ¿no? que, que lo metían en la escuela y no era, no era tan uh -huh. buen estudiante, pero. Era un durote para las matemáticas. Era okay. bueno. Era para lo único que era bueno. Okay. O sea, uh -huh. lo contrario a Iker. Uh -huh. <risa> Literalmente. <risa> por, eso estudia, por eso estamos haciendo podcast de historia y no de matemáticas. Por eso estamos haciendo podcast aquí. Entonces, aunque le costaba un poco leer, se dedicaba a la lectura de obras clásicas como uh -huh. la Historia Universal de Polivio, las vías paralelas de Plutarco o la Expedición de Alejandro uh -huh. eh, en Nicomedia. Y también okay. este, uno de sus libros que le gustaba mucho leer era uh -huh. El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Okay. Y bastante. el príncipe de Maquiavelo, uh -huh. que si han leído el Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo, y su este edición es lo suficientemente actualizada. Uh -huh. Eh, las notas a pie de página siempre uh -huh. son escritas por Napoleón.
1: Ok. ¿no? Sí, sí, sí. sí, gusta, sí ¿no? Es bastante interesante. Uh -huh. porque, y ya, o sea, retrocediendo ya también un poco de que, cómo se formó Napoleón. Uh -huh. O sea, porque sí tenía una formación el güey. Sí, o sea, sí, a, sí, sí. a los nueve años se, se muda a la parte continental, ¿no? Eh, sí, ya. En 1779, o sea, en a Francia. Francia. Sí, ya se, ¿no? muda, a se Francia. muda a Francia Oca, totalmente. Y consigue una
0: beca militar en Brian-le-Chateau. -le -le Junto con su hermano. O sea, uh -huh. cuentan sí. que, es que su papá les consigue una beca a él y a su hermano. Sí. A José Napoleón, que después será llamado Pepe Botella, pero ya historia uh -huh. para otro día.
1: Ok. Eh, entonces, ya después aquí, este, bueno, el güey ya aprende francés aproximadamente a los 10 años, porque el vato hablaba italiano. Uh -huh. Y pues eh, aquí Napoleón sufre bullying, ¿no? O sea, así ya era así como el buleado de la clase, ¿no? Por Chaparrito y también por. Eh, por italiano, básicamente, por ¿no? It, sí,
0: porque no hablaba bien el francés, lo hablaba uh -huh. con un acento italiano. Sí, ¿no?
1: y aparte los franceses odiaban a los italianos, ¿no? it's a Ajá, o sea, a, los, a los franceses no les caía bien los italianos, entonces... Eh, pero a pesar de esto, sí existía una población bastante grande de italianos en Francia en ese momento, uh -huh. ¿no? O sea, aproximadamente tres millones de italianos vivían en, en okay. la parte continental de Francia, ¿no? Entonces, eh, también pues debido a su, a su... Herencia uh -huh. portuaria, el güey también era muy buen marinero. Ok. ¿no? O sea, le encantaba navegar al güey. Este también eh, cuenta una, una historia, un chismecito, que pues eh, durante el primer año en uh -huh. Francia. Neva, o sea, en, en invierno Neva, y justamente se, se organiza acá una batalla campal de, de guerra de bolas de nieve. Okay. ¿no? Entonces aquí fue donde Napoleón dijo, como vamos a partirle a su madre, y mostró una gran habilidad de liderazgo. Okay. ¿no? O sea, que realmente sí, el güey fue nacido, o sea, para, para liderar, ¿no? Para liderar. En 1784 eh, termina sus estudios en Brienne y lo meten al El École Militaire de País, okay. ¿no? donde se convierte en oficial de artillería. Y después de que su padre fallece, eh, decide... Bueno, el güey el se tarda un poco más en terminar uh -huh. sus estudios. En vez de terminarlo en un año, lo termina en dos, ¿no? Para ah, después wey, ¿cómo, graduarse. Como yo, en vez de, de graduarme en cuatro años, yo me gradué. como <ríe> sí, sí,
0: Como el güey. Sí, A ti también uh -huh. te quedes saco, <ríe> Y bueno, pues ya en
1: 1785, Bonaparte es comisionado como teniente segundo en el regimiento de artillería de Lefebvre, ¿no? Sirvió militarmente en Valencia y Auxón hasta, hasta después del estallido de la Revolución uh -huh. Francesa en 1789. Aquí ya eh, Bonaparte empieza, a, como, como durante su juventud, se une al, al frente de, de Córcega liberalista. Uh -huh. Pues el güey también así como que buscaba de que sí, Córcega debería de ser totalmente liberal y fuera del yugo uh -huh. francés, ¿no? O sea, y... Y pues ya, o sea, sí, también estábamos muy inmiscuidos sí. dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Que ya les digo que tenemos que hablar también de eso porque viene muy relacionado, sí. pero no vamos a hablar ahorita, <ríe> ¿no? Entonces, eh, aquí es donde también ya eh, este Napoleón tiene un mentor que se llama Pascal pa Pascual Paoli, ¿no? Eh, el cual, pues también era un nacionalista de Córcega. Y o sea, a pesar de que sí, o sea, se llevaban como muy chido, eh, realmente eh, el, eh, tenían ciertas diferencias, ¿no? Sí, o sea... bueno,
0: P Pascual Paoli era uh -huh. uno de los, igual, uno de los nobles uh -huh. de, de Córcega que estaba aliado con la familia Bonaparte, era uh -huh. muy amigo el papá, y el papá, pues, apoyaba las guerras eh, de Pascual uh -huh. Paoli este, en contra de Francia. Uh -huh. Entonces sí. llegó un punto que Napoleón, o sea, sí fue héroe de, de Napoleón, Pascual Paoli, uh -huh. pero después se dio cuenta de que, pues nada que ver. Sí, no, y aparte que
1: Pascual Paoli consideraba al papá de Napoleón después un traidor a la patria Exacto. de Córcega, porque pues el papá llegó a un punto en que dijo como de güey, prefiero que mi familia esté bien viviendo aquí en Francia sí. y pues ya no tener ningún pedo con ellos, y fue como maldito traidor, güey. Exacto. Y, maldito. Entonces, ¿Cómo puedes decir pues, esto? ¿No? Entonces. Eh, bueno, ya regresando a Córcega, uh -huh. pues se da la revolución en Córcega y Napoleón lucha eh, contra realistas, contra revolucionarios, contra nacionalistas, ¿no? Y a pesar de que Napoleón era una persona totalmente revolucionista, o sea, este, justamente de, sí tenía como sus ciertos ideales, uh -huh. ¿no? Porque pues el güey estudió en Francia, pero aparte el güey pues era de Córcega, entonces como que sí tenía su de, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, pero al final decide eh, ser partidario, partidario de los jacobinos y se reúne a la República de Corso pro francés, ¿no? que se estaba oponiendo a la política de Paoli y sus aspiraciones de secesión. Uh -huh. O sea, básicamente dijo como nada, Córcega va a ser de Francia. ¿no? o sea, ¿no? Le voy a hacer caso a mi padre. Hey. Entonces se le da al mando un batallón de voluntarios y fue ascendido a capitán del ejército regular de Córcega en 1792. ¿no? A pesar de que eh, excedió su permiso de ausencia y lideró un motín contra las tropas francesas. Sí. ¿No? El güey se fue de farra.
0: Sí, que de, que de hecho ahí es, uh -huh. también entra un poquito un nombre que a lo mejor podemos introducir ahorita, pero contarles un poco después. Uh -huh. eh, que gracias a este la familia Robespierre, uh -huh. que cuando llegan a Francia ellos exilían, bueno, un poco corriendo de, de Córcega, uh -huh. eh, los Robespierre... Que ya les platicaremos quiénes son uh -huh. en spoiler, pues los meros meros de la Revolución Francesa sí. uh -huh. este protegen a Napoleón y sí. gracias a uno de ellos, que ahora sí, casi casi por suerte o por destino, uh -huh. no eh, lo nombran capitán. Sí, y, y
1: de hecho, pues es que este o sea Córcega al fin y al cabo se termina separando sí, de se Francia. Se... O sea, y entonces, pues sí si fue como los Napoleón son unos traidores, ¿no? Entonces, sí los persiguieron durante un rato y pide asilo al, al Reino Unido, Napoleón. Uh -huh. ¿no? Y son los Robespierre que le sí. ayudan a huir, de hecho, a la ciudad de Toulon en 1793, sí. ¿no? Entonces, aquí ya es donde ya empieza ya la, la carrera chida, 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 ¿no? Y aparte, pues, cambia el nombre de, para poder, este, ahora sí que tener la residencia bien. Sí. El cambia eh, el nombre, se cambia su nombre de Unaparte a Bonaparte. A Buenas Partes. A Buenas Partes, ¿no? Eh. Porque sí, o sea, su familia todavía utilizaba el Unaparte en 1796, uh -huh. pero sí ya está 1700, o sea, ya hasta como a finales de 1700 es cuando deciden firmar como Bonaparte. Debido a que pues, los andaban persiguiendo, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, pero bueno. Eh, y aquí ya, o sea, es cuando... Eh, bueno, aparte pues les digo que empieza como que su república, es de su república, empieza su ¿cómo se llama? Su proceso de, de ser ya el generalísimo. Ya el, el, el mero mero, ¿no? El mero mero caguamero, ¿no? Porque este pues ya traía primero la formación de la Academia Militar de París, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando Robespierre eh, Maximilien, Maximilien Robespierre uh -huh. pues se fija en él y le dice así como de güey, pues sabes qué, tú vas a ser un capitán de artilleros, ¿no? Lo nombra el comandante de la artillería de las fuerzas re republicanas y su, y su primer, este... Chamba. Chamba. <ríe> o sea, el, el día que dice, como de, sí, hoy tengo ganas de chambear. Hoy voy a jalar. Hoy voy a jalar. Le encargan el artille la, la artillería en la en el asedio de la ciudad de Toulon. Okay. ¿no? Donde Bonaparte adopta un plan para capturar la colina donde las armas republicanas pudieron dominar el puerto de la ciudad, ¿no? Y obligar primero a los británicos a evacuar. Ahora, qué curioso, ¿no? Que primero le pidió ayuda a los británicos para poder este huir y luego ya después fue como... Ja, ja, <risa> ¡Mentira! ¡Soy francés! Sí, sí, sí. <risa> ¿No?
0: No mames, ¿cómo crees francés? ¡Odiamos a esos güeyes!
1: <risa> sí, entonces pues ya Finalmente, pues eh, gracias a su Actuación en la ciudad de Toulon Deciden que también eh, puede ser eh, Bueno, que le, le dan un nuevo Título de puesto de brigada en la sí. ciudad de Niza ¿No? El 22 de diciembre Donde ya tenía una brigada entera A la edad de 24 años sí. no, O sea, y, e inclusive Él en venganza le dice Al... al uh -huh cómo se llama al ejército francés, güey, tengo un plan para poder atacar el reino de Cerdeña, ¿no? O sea, así como de vamos a volver a anexar tanto Córcega como Cerdeña, pero pues obviamente no tenía todavía como que la 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 autoridad. Entonces, ¿dónde termina la autoridad para decir? Sí, entonces ya después este en la batalla de Sargoy en en la batalla de Sargío de 1794, nuevamente este, este Agustín Robespierre manda a Bonaparte A este, justamente participar sí. en esta batalla Y fue tan cabrona, o sea, fue uh -huh. tan éxito Tuvo un, una gran participación, un gran éxito Que pues eh, también decide mandar a Génova sí. eh, Los Robespierre, ¿no? Para poder este, conquistar Génova y anexarlo también en Francia Sí, y,
0: a, y ahí justo cuando, uh -huh. cuando lo mandan a Génova Que fue como en julio de 1794 Vamos uh -huh. en noventa el 94, Ahí eh, se nos petatea Maximilien Robespierre. F. Se muere nuestro campeón. Uh -huh. Y pues ahí Napoleón empieza a ser como blanco de sospechas. Eh, de que sí lo asesinó. Porque uh -huh. se llevaba mucho con su hermano, con Agustín Robespierre. Uh -huh. Entonces dice, no, pues. entonces los, los británicos lo, lo arrestan y estuvo dos semanas... Uh -huh. eh, en tambao, en tambao. En el, el Tori. En, en los separos. En los separos. Y ya después fueron liberados por, por falta de pruebas. Uh -huh.
1: Sí, y ya pues después de esto, eh, justamente le, le dicen a Napoleón como de güey, a ver, entonces, ¿tú qué quieres hacer? Y dice como, pues yo quiero seguir siendo el militar, sí. ¿no? Y aparte, pues tenía todavía muchas tropas comandadas, ¿no? Entonces, eh, realmente empieza a hacer varias expediciones en, alrededor de Italia... Este, hace una, eh, Participa en una de las expediciones para la recuperación de Córcega de los británicos, uh -huh. pero eh, la marina británica les da una retroverguiza ¿no? Sí. Los rechaza totalmente a, a los franceses. Entonces se retira Napoleón Bonaparte y en 1795 se compromete con Desiree Clary, ¿no? La hija de François Clary. Uh -huh. O sea que, bueno, ya estaba comprometido a sus 24 años, ¿no? Como debe a, de ser. Más o menos, 25 años. Se nos, ya se nos fue el tren ya se nos fue el tren <ríe> y en abril de, 1970, de 1795 perdón es asignado al ejército del oeste francés no Sí. donde participa a la guerra del Vendée donde pelea en una guerra contra una guerra civil eh, que era una guerra civil realista contra revolucionaria en sí, Vendée sí, sí. y este <coughs> y aquí le dan el comando de infantería no que realmente fue como una degradación hacia Napoleón Bonaparte porque el güey acuérdate que era brigadier sí, de de ¿Cómo se llama? De la... De la artillería, ¿no? Entonces ya te, siendo como brigadero de la artillería, pues tenías... O no, sea, pues eran... Pues tenías en comandos sí. un chingo de cañones y de repente es como... Ja, ja, no, ya te tocan soldaditos normales. Ya, ya te tocan los soldaditos de plomo, güey. Sí, entonces pues sí. Eh, justamente esto hace enojar a Napoleón Bonaparte, pero pues no le quedaba otra, ¿no? Sí, Más justo. que aceptar. Inclusive a, algo muy curioso es que eh, busca... Este, en este enojo que tenía, busca a Napoleón Bonaparte eh, eh, servir en otros lados, uh -huh. porque aparte, pues, a, 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 a través de las derrotas y de que lo degradan, lo trasladan a la oficina de topografía del Comité de Seguridad Pública. Ok. ¿No? O sea, ya de ser brigadier de artillería, de se vuelve topógrafo. Sí, se, se vuelve topo, <ríe> sí. así. Y, inclusive, aquí busca este que lo muevan a Constantinopla. Uh -huh. ¿No? O sea, pide que lo manden a Constantinopla para que se ponga pongan servicios al sultán de ese del, del Imperio Otomano. Uh -huh. Eh, como topógrafo, ¿no? Entonces, eh, durante este periodo que escribe una novela romántica que se llama Clinson et Eugene, ¿no? Uh -huh. Este... Ahí se me fue. Se me fue el... Ah, bueno, que habla sobre un soldado y su amante, ¿no? O sea, que es básicamente... Eh, habla sobre la historia romántica de, okay, de una parte y de ciego. Era
0: romanticón. Había también, tenía varias varia cábalas que hacía en la guerra. Sí, güey, bueno, el, el, el vato... La vuelta la, le vamos a contar la, la cábala que había, ¿no?
1: Sí, el vato le encantaba, romanti le encantaba romantizar su vida. Sí, ¿no? justo. Como... Y yo, o sea,
0: digo, ya, ya les voy a contar el chismecito. Uh -huh. Era para después. Pero eh, uno de los chismecitos que cuentan de Napoleón es que uh -huh. él siempre traía una foto de su esposa. Spoiler, no es la que dijo uh -huh. Tecán. Es otra. Ya después ya está comprometido, pero sí. se casa con, con otra persona, uh -huh. con, con Josefina. Uh -huh. y, a, y aparte, Napoleón le cambió el nombre. Así que tu nombre está bien largo. Te voy, uh -huh. a, te voy a decir José. Casi, casi. <risa> este, y siempre llevaba uh -huh. una foto de ella colgada uh -huh. en su uniforme. Y si no llevaba, era de mala suerte. Entonces, siempre uh -huh. en su uniforme llevaba una foto de ella colgada cuando iba a la guerra.
1: Ok. ¿Sí? sí. Y aparte, pues ya Napoleón en este entonces, pues como ya fue degradado de todos lados, inclusive lo eliminaron ya en las listas de los generales franceses. no Así o sea, como, ah, este güey ya pues ya vale madres, ¿no? O sea, ya, ya es topógrafo. Sí, <ríe> Totalmente, ya hace mapas, wey. Es topógrafo, hace mapas e inclusive ya quiso trabajar para ¿Hace los Hace mapas, otomanos, es, como, es como un güey que le gusta jugar Dungeons and Dragons, así de que Ajá. vete a hacer tus mapitas, güey, sí, a contar ándale. tus historias. Dale, <ríe> Entonces, eh, pues realmente esto, pues sí, Napoleón Bonaparte entra como en una crisis personal porque es como de... Ja, chale, así de que no, chale. Cómo, le, wey, Llega chale. casi a las crisis de los 30, yeah. ¿no? o sea los 27 donde ya no sabes qué hacer, si continuar con el podcast sí, o... Soy. O, meter, o seguir trabajando en las embajadas ¿no? <risa> entonces este, aquí pues ¿qué pasa? Eh, resulta que el 3 de octubre de, de 1795 y... se, se vuelven a armar los catorrastros en París ¿No? Donde justamente. Eh...
0: Otra vez los mismos güeyes realistas contra. Sí, o sea, es, revolucionarios.
1: que es así, temas de total. de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. O sea, de que se andaban agarrando zapes en total, en todos lados. Casi Entonces, cada rato. Eh, aquí estaban peleando contra eh, la Convención Nacional y este Paul Barras, que era un líder de la reacción ter termidoriana, uh -huh. sabía que Napoleón Bonaparte era un excelente general, ¿no? Sí. Entonces, como estaban escasos de soldados, pues decide buscar, ¿no? A Napoleón. Y le da al mando de unas fuerzas improvisadas de defensa sí, del Palacio de Tullerías. Sí,
0: improvisadas. Tengo uh -huh. aquí unos cuantos soldadillos uh -huh. y dos que tres cañones, ¿no? Justo sí. en, en el Palacio de Tullerías.
1: Sí, y ya pues Napoleón dice, como que okay, esta es mi oportunidad otra vez para poder sobresalir como un general, ¿no? Porque sí. la neta, lo mío no es hacer mapas. Sí, exacto. Yo, a, mí <risa> lo, me lo gustan, de... a mí me gustan los catorazos. Ajá, a mí me gustan los, los putazos, ¿no? ¿no? Totalmente. Y justo
0: se agarró ahí a su chalán, dijo, uh -huh. tú, tú te ves inteligente, órale, y jaló uh -huh. a Joaquín Murat. Uh -huh. Al Juaco. Al Juaco. Al Juaco. Uh -huh. Que después eh, se convertiría en... No sé. Tenemos la misma información. <risa> en su cuñado. Ah, ya. En, en su cuñado. Sí. Sí. Y, y aquí... En mariposa. dice se <risa> sí. No, pues de co... sí. Entonces,
1: aquí este Napoleón tiene una de sus primeras grandes victorias ya como... ...como general, ¿no? Como sí. capitán. Y aparte
0: victorias famosas.
1: Sí, sí, porque justamente lo que le pide a Joaquín Murat... ...es que se apodere de los cañones. O sea, le dice como, güey, si queremos eh, triunfar en esta batalla apodérate de todos los cañones, güey, sí, ¿no? Sí, porque
0: él ya sabía cómo
1: utilizar la artillería. Sí, sí, total, pues acuérdense que era brigadier de artillería. Mm -hmm. Entonces, eh, a base de cañonazos, logra eliminar a 1.400 realistas, ¿no? Birga. O sea, güey, Napoleón eliminó así en, en friega 1.400 realistas y logra que sí, los wey, demás este. ¿Cuántos huyeran? habían
0: muerto en la batalla del 5 de mayo? ¿700 franceses?
1: Ah, 700 franceses. Aquí totalmente... Sí, ese güey, mil y pico así. ¿eh? Ajá, aquí fueron 1.400, ¿no? Entonces, eh, gracias a esta gran derrota de que sufren los realistas, pues la la insurrección se extingue totalmente, ¿no? Y pues le da, bueno, a Napoleón Bonaparte ahora sí la gran fama, ¿no? O sea, como de aquí tenemos un general uh -huh. que logró destruir totalmente una revolución casi casi en un día, ¿no? Y aparte vimos que es un, o sea, sabe qué es lo sí, que hace, ¿no? Sabe lo este güey sabe cosas, ¿no? Entonces ya eh, Bonaparte es ascendido como comandante del interior y se le da a mando el ejército de Italia. ¿No? O sea, uh -huh. ya el güey se convierte en generalísimo, ya tenía un ejército completo a su mando, ¿no? Sí. Que de hecho, pues eh, ya hablaremos después de las campañas del sur de Napoleón Bonaparte. Sí,
0: y cuando, cuando termina eh, esta batalla, pasan dos semanas y el 9 de marzo de 1796 uh -huh. se casa con la amante de Barras, Josefina de uh -huh. Beajunarais, que pues, es la, la hermana de uh -huh. Joaquín Murat, de, uh -huh. de su achichincle en Catorrazo. Entonces, pues ya
1: se casaba Napoleón Bonaparte, uh -huh. dijo, pues ya me casé, un palito y a dormir... Y despertando, a vámonos a Italia. Va, ¿no? Exacto. O sea, y literalmente dos días después de casarse, o sea, así como de, pues ya mi trabajo aquí estuvo, ojalá mi esposa esté embarazada y
0: uh, tener la descendencia Bonaparte, eh, vámonos sí. a la guerra a Italia, ¿no? Sí, que mira, la, aquí ya tengo el dato del nombre uh -huh. de la esposa. La esposa de Napoleón se llamaba Marie-Josep Rosé Tacher de la Pagarie. <risa> ok. Y. Obviamente es uh -huh. un pinche nombre larguísimo uh -huh. y Napoleón dijo, yo soy pragmático, a mí me uh -huh. encanta lo corto, yo estoy chaparrillo, que también estamos diciendo que es chaparrillo, pero es un gran mito uh -huh. que también ahorita vamos a desmitificar, uh -huh. pero este para nuestro querido protagonista, pues el hombre estará muy largo y se lo cambió a Josefín de, Be de uh -huh. Bejunarais, como sí. se los presenté ahorita, sí. okay. la Jose la José. La José para, para los compas,
1: ¿no? Más Así fácil. se llamaba mi abuelita, José. Sí, saludos a la abuela donde esté. Saludos a la abuela. este Bueno, entonces el punto es que Bonaparte llega a Italia, Ey. ¿no? Llega a Italia y dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conquistar rapidísimo todo lo que es Italia debido a que tenemos unos güeyes aquí en las puertas que son nuestros enemigos, que son los austriacos, ¿no? Sí. Y no son cualquier güey, los austriacos eran vatos superpoderosos, ¿no? Sí. O sea, que le dieron en la madre a Francia muchísimas no, veces. Sí. Y ellos también tenían el interés de la conquista de la península itálica. Entonces, lo que hace Napoleón eh, Bonaparte es básicamente una blitzkrieg, ¿no? O sea, sí, una guerra de o sea, sí. sí. Ese, en, en la campaña del Mentonet, donde eh, justamente conquista muchas partes de Italia en dos semanas, mm. ¿no? Entonces, los austriacos se espantan y deciden mandar a un montón de, de soldados y hacer una serie de ofensivas en contra de Napoleón. Pero realmente Napoleón los derrota. O sea, les mete... Unos sapes a los austríacos que nunca habían experimentado, ¿no? O sea, rompen los asedios, rechazan todas las ofensivas, eh, gana la batalla de Castiglione, Bassano, Arcole, Rivoli, ¿no? O sea, y de hecho, el, la batalla de Rivoli en 1797 llevó la, al colapso de la posesión austriaca en Italia, ¿no? Perdiendo los, los austríacos hasta 14 mil soldados. ¡Órale! ¿no? Los franceses únicamente perdieron 5 mil. No, no
0: o sea sí, que la verdad pues, ¿no? casi triple güey de tres por uno uh -huh. sí ¿No? justo y aparte lo, lo que cuentan de esta batalla en específico uh -huh. es que cuando llegó Napoleón con ese ejército que era pues, digamos que le, un ejército que le habían dado no en uh -huh. general ahorita son ejércitos que le dan sí aparte no de decir como suyos. toma y haz lo que quieras si
1: ganas está bien y si pierdes pues también
0: exacto ¿no? entonces pues uh -huh. eh, le atribuyen la victoria de uh -huh. esta particular batalla uh -huh. a la moral Uh -huh. Que llegó a Napoleón y dice, ¿saben qué? Soldados, así les dijo, con estas palabras ¿no? Los uh -huh. soldados están mal vestidos y mal alimentados Y el gobierno les debe Mucho uh -huh. No bueno, no así decir groserías porque Son <ríe> palabras, no quiero tergiversar lo que dijo Napoleón Es un chingo <ríe> el, Les debe un putero ¿No? <risa> este, ¿Dónde quedó pero esa elocuencia, mi estimado Iker <risa> <risa> El gobierno os debe mucho Grandes provincias y ciudades serán Le, vuestras Les deben un vergar Ahí hallaréis gloria y riqueza entonces pues sí. por ahí ganó eh, uh -huh. gracias a esa batalla uh -huh. y gracias a, a la moral uh -huh. ganó el apodo del pequeño cabo el pequeño cabo como los pingüinos de Madagascar Así, como cabo como cabo ese pero era la pequeño ¿no? hey, sin porque presumir, pues, dice cabo. que dice que eh, le ponían ese apodo por uh -huh. pues, la virtud que tenía con las tropas uh -huh. no por ser tan buen pedo con las tropas o sea
1: que se llevaba bien con él y ahora ojo güey esta batalla fue tan importante o sea uh -huh. les dio tanta o sea le, les yo... Tanto, es que no quiero decir una grosería. Tuvo una gran
0: victoria. De, de, deberíamos... El siguiente capítulo... No, porque venirá spoiler. Ah, spoiler. 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 Ojalá. El siguiente es capítulo que, que estemos tuyo, uh -huh. no vamos a decir ni una grosería. Va. Jalas. Ok. Pero mientras tanto, que chingue su Madre América. <risa> no, o sea,
1: justamente les, les da... O sea, es tan, tan la, la victoria que Napoleón dice, ¿sabes qué? Pues ya, los, ya sacamos de aquí a los austriacos. Hey. ¿Y si conquistamos a Austria? Australia. Australia. ¿Y si conquistamos Australia? <risa> ¿Y si conquistamos Austria? No, o sea, y dice como, ok, vamos a hacer una campaña en contra de Austria, porque ya vi que los puedo derrotar y ya sé cuál es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, eh, organiza una campaña contra Austria y el archiduque Carlos de, de, de mm. Austria, de Viena, eh, decide retirar todas sus fuerzas para poder proteger Viena. No, o sea, porque de repente ya Napoleón tenía pase libre para la conquista de, del imperio de los Habsburgo, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, entra ya en territorio austríaco Napoleón. Y, durante el, y lo derrota totalmente en la batalla de Tarvis ¿no? Sí. Que estaba... Y después de ahí se dirige a la ciudad de Leoben donde ya se encontraba a 100 kilómetros de, de Viena, ¿no? Entonces aquí es donde ya el, el, el archiduque Carlos dice, como, ¿sabes qué, güey? No, o sea, esto ya está imposible. Mejor vamos a firmar los tratados de Leuven, eh, que pues después firman el tratado de Campo Fomio, donde pues, se da la paz entre Austria y Francia. Se le cede a... A Francia, el norte de Italia y los Países Bajos, bajo una cláusula este de no ataque a Venecia, ¿no? Okay. Pero, y Pero, pues justamente dice Bonaparte como no, güey, Venecia es bastante importante. Entonces decide avanzar sobre Venecia, la Sitia, y, y ¿cómo se llama? Y forzó la, la, la rendición de Venecia y la anexión de Venecia a Francia, ¿no? Donde, ojo, Venecia era una superpotencia. Que llevaba 1,100 años de independencia. Uh -huh. O sea, nadie, güey... Pudo conquistar Venecia hasta ah, la llegada hasta de, hasta bon de Bonaparte, güey. Mil cien años, güey, de independencia veneciana, ¿no? Órale. Entonces, aquí ya este Bonaparte también dice, como de, güey, se portaron muy bien mis soldados, saquen todo. Entonces, saqué y deja que los, los franceses saquen la ciudad sí, de el Venecia. El gobierno les
0: debe mucho. Sí, güey. El gobierno ¿no? No se los va a pagar, se los va a pagar yo con dinero de los italianos. <ríe> y aquí, güey, en, en
1: Venecia es donde dice, como de, ok, voy a hacer algo que debí de haber hecho hace mucho tiempo y que sé que me gusta, que es leer y estudiar entonces se pone a leer las estrategias militares de Alejandro Magno, sí. de Julio César, de, no, y no Julio César Chávez, sino Julio César. <ríe> ¿No?
0: Entonces
1: De este, ya si sí, escucharon los podcasts de las guerras púnicas de Egiptio, Emiliano, Ajá, ¿no? Y, y de, Aníbal, y de Aníbal, ¿no? Aníbal. O sea, este güey se sentó Marca. a leer y dijo vamos a estudiar las estrategias militares y por qué tuvieron tanto éxito en todos lados, porque unos eran expertos en ataques marítimos, otros eran expertos en, en ataques relámpagos otros en expertos en asedio no como Julio César y decide este comparar sus estrategias con las de ellos no entonces aquí es donde también dice el chismecito ¿No? Donde ya le preguntan así como... A ver, güey, ya quién...? O sea, si se agarraran a vergasos entre Alejandro Magno y Julio César, ¿quién gana? Era,
0: era como, como Animal uh -huh. Planet al extremo. así de Un cocodrilo <risas> contra un tiburón, Andale, ¿quién gana?
1: Sí, justamente. Y pues este Napoleón Bonaparte dice que... Debido al gran éxito de la campaña de Asia... Alexander, bueno, Alejandro Magno era así, el, el, el insuperable, ¿no? O sea, y de hecho tiene una cita que dice: He luchado 70 batallas y no he aprendido nada, ni siquiera puedo, ni siquiera sé nada del principio. Dice: Nada más, mira a Julio César, luchó contra él el, primer, el primero y también peleó contra él al último.
0: Sí. ¿No? O sea, Napoleón sí, neta, era un vato bastante estudiado sí, dentro sí, del de, de el arte de la guerra. Y, y aparte, lo que, por ejemplo, también había el chismecito de que cuando estaba chavo, uh -huh. los profesores de la escuela decían, ¿Cuando, cuando estaba chavo, ¿eh? Sí, sí, me salió el señor así. Es que traía otro chip, el chavo, uh -huh. ¿eh? Sí, este, cuando estaba más morrillo, uh -huh. los profesores decían, pues este güey está, está raro, güey, o sea, es muy introvertido, lee uh -huh. mucho. Ready
1: listo para the la
0: Habla con groserías, acá, es un... no, no se baña, como que este güey, es desalineado. Este, este güey se cree, pero con él no te metas este... porque si sí te tunde, güey. O sea, sí, ¿Cómo sí se te te llama el
1: güey de, de Dead Note? Este güey se cree. El, el así. L <risa> el, este así. Güey este güey se cree, es, cree sentado así, ¿no? Así.
0: Sí. Este, y muchos piensan que a, a, escogía la violencia sobre uh -huh. muchas cosas, ¿no? Pero hay, hay varias ocasiones en las que Napoleón uh -huh. eh, apuesta por una búsqueda de paz, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando la causa no era, no era legítima. Por lo general, no, no, no iba a los 14. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando cuando protesta el Papa, uh -huh. Pío VI, por la ejecución de, de Luis eh, VII, uh -huh. Francia responde a anexionándose dos pequeños territorios eh, papales, uh -huh. y pues le dicen a, a, a Napoleón Bonaparte bueno, Oye, pues ve. Y conquista. Eh, marcha a Roma, uh -huh. destrona al Papa y exílialo. Uh -huh. Entonces, pues él dice. Pues, no, uh -huh. o está sea, como que está 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 muy está de más. Está de más, no uh -huh. entonces sí. un año después se lo dicen al general Bertier uh -huh. y ya va sí. a Roma y aparece el Papa y ya después el Papa se les uh -huh. muere por una enfermedad en cautiverio uh -huh. pero no fue a Napoleón, o sea Napoleón decidió activamente no no, no seguir esas órdenes o sea, uh -huh. para que también sepan que Napoleón era inteligente con las decisiones que tomaba uh -huh. y este y no siempre apostaba por la violencia.
1: Sí. No, y ya, ya después, pero o sea también el güey También lo, lo que le gustaba era ser rico eh, ay, hoy, ¿a quién no? le, le mamaba ser rico Ojo, después de la campaña de Italia Me encanta o sea, no tener que preocuparme si mañana voy a comer exacto Es bebé. mi pasión <ríe> no, después, o, Ojo, o sea, nada más Chéquense nada más el nivel de conquista de Bonaparte Siendo así como el güey, el general de los ejércitos Del sur de Francia, ¿no? O sea, porque eso era nada más El, el general del ejército del sur francés sí no o sea, tras, Ahí vamos en esta historia Tras derrotar, güey, a los austriacos que eran los enemigos Mortales de uh -huh. Francia que nadie pudo haber derrotado y después de anexarse todo el norte de Italia eh, Bonaparte capturó 150.000 prisioneros 540 cañones y 170 esta Estandartes Órale, ¿no? 170 estandartes, básicamente 170 familias nobles ¿no? de, sí. de, de, de Francia eh, Lucharon 67 veces Y eh, 18 de las Batallas que ganó, o sea, 67 veces Y 67 veces ganó sí. ¿no? Y de las de 67 veces 18 batallas fueron ganadas gracias A la artillería de Napoleón uh -huh. Porque también el güey o sea, no solo era como que brigadier de artillería, sino que también era ingeniero. O sea, el güey le, le gustaba experimentar con los cañones y mandaba hacer cañones a su gusto. Sí. ¿no? Entonces el vato o sea, ya tenía un avance tecnológico en artillería súper cabrona que era propia
0: del ejército del sur de Francia. Sí, y aparte Francia en ese momento tenía uh -huh. una ventaja tecnológica militar muy fuerte. Entonces súmale la picardía de este güey uh -huh. con la... Con la ventaja tecnológica que tenía Francia en ese momento, uh -huh. no mames, está unos cañones verguísimos. Sí. ¿no? y bueno,
1: ya después de esta batalla, Napoleón Bonaparte se ane bueno se, uh -huh. se empaca 45 millones de dólares de fondos de italianos la durante la campaña. O sea, 45 millones de dólares hoy en día son poquito, sí. pero eran 45 millones de dólares de la época de Napoleón, güey. O sí, sea, sí. vete a saber cuánto, ¿no? 12 millones de dólares en metales preciosos, 300 pinturas y esculturas totalmente invaluables que esa sí mandó directamente a París, ¿no? O sea, que si ya saben por qué el Louvre tiene... Tantas piezas romanas italianas y cosas así. Bueno, es por eso. E inclusive funda dos periódicos, ¿no? Porque él estaba a favor de la libre expresión, estaba a favor de los derechos humanos y que no sé qué, pero pues obviamente los periódicos decían Napoleón es una verga. Exacto. ¿No? Funda uno Italia, en Italia y otro en el sur de Francia. Este, aquí también ya empieza a, a tener muchos ataques por parte de los, los realistas que sí. seguían, o sea, que ya no estaban insurrectos, pero que seguían presentes y, o sea, le advertían a los revolucionarios que. Que Napoleón estaba a punto de convertirse en un dictador, ¿no? Y Napoleón decía, no, o sea, nah. todavía no. Me falta, pero ahí no. va. Sí, todavía Pero falta. ahí va, pero ahí ¿No? va. O sea, y lo que
0: sí tenía era que era, o sea, que sus soldados, a lo, uh -huh. lo que más ponía él como prioridad eh, era la lealtad de sus soldados, uh -huh. ¿no? Y sí. Él lo que decía de que en el calor de la batalla se muestra la lealtad del soldado. Sí. Entonces, justo él ponía siempre a sus soldados, o así sea, se robaba un chingo, pero. Pero este, lo repartía. Pero. Siempre procuraba tener a sus soldados felices. felices porque le, leyendo leyendo a todos los estrategas a lo largo de se dio cuenta de algo muy específico. Que uh -huh. por lo general, cuando los soldados estaban enojados, eh, se, armaba, se armaba el golpe dentro uh -huh. del de golpe militar. ¿no? Entonces, uh -huh. por lo general, siempre trataba de tener a sus soldados felices. Este, felices. Y aquí también entra un dato curioso, otro chismecito, que fue el primero que usó sistemas de telecomunicación. Para espionaje. Le decían la llamada línea de Chepe de Semáforos. Okay. En 1792. Uh -huh. eh, pues él, él le ponían que era un maestro del engaño y el espionaje. Uh -huh. Porque ganó batalla simplemente con conocer de antemano el movimiento del enemigo. Uh -huh. O sea, le apostó también muchísimo eso a, a la información. O sea, para él la información tenía mucho poder. Uh -huh. La información es poder. The more you know.
1: The more you know. Desat
0: <risa> <sad you> <risa>
1: <risa> Bueno, y, y aquí, pues, finalmente Napoleón Bonaparte ya regresa a París con todos uh -huh. sus regalos y con todo el dinero y con a todo todos el Todos los periódicos y todo en, el show. En 1797, y lo reciben, obviamente, como un héroe, ¿no? Ahí conoce a Talleyrand, que era el nuevo ministro de las Relaciones Exteriores de Francia, uh -huh. y eh, se reúne este. con los líderes ya franceses para poder eh. Ponerse de acuerdo. que sigue? Que sí. lo que seguía era una invasión a Gran Bretaña, ¿no? O okay. sea, ya los güeyes estaban decididos a atacar la isla de Gran Bretaña, ¿no? Lo cual siempre ha sido imposible y, era, y siempre ha sido el sueño francés poder conquistar Londres, ¿no? <risa> <risa> o sea, totalmente. Si lo, y lo podemos ver en la, en la guerra de los, cien, de los, de los 100, 100 años, años, ¿no? Que nunca lo lograron. Entonces, eh, Bonaparte bueno, dice como de, ok, ¿cómo podemos conquistar la Gran Bretaña. Dice, ¿cuáles son sus fuertes? Bueno, estos güeyes tienen una... Una, una colonia ahí no, no, tiene Bueno, tienen una fuerza sí. naval pasadísima de Ay, rata, ya, ya. ¿no? O sea, nadie supera la fuerza naval de, de los británicos. Uh -huh. Ni siquiera la Armada Inversible Española, que alguna vez sí lo fue invencible sí lo fue. pero ya después no. Ey. Entonces, este deciden entonces apoderarse de una colonia muy lejana llamada Egipto
0: eh, ¿no? Egipto, ¿no?
1: entonces dicen como de ok si conquistamos Egipto vamos a ahogar eh, Gran Bretaña debido a que de Egipto bien, no solo te, tiene todas las riquezas de Egipto sino que también tienen aquí las rutas comerciales bueno, que, que vienen que, directamente que de la India
0: en era otomana pero sí. ya se estaban peleando con Egipto sí, entonces, digamos, o sea, le, bueno, les querían llegar la, la, la Francia les quería ganar la la carrera
1: Sí. A los Brits. Sí, sí, de, de la conquista de Egipto, pero también querían cortar todas las líneas de suministro que tenían por el Mediterráneo, ¿no? O sea, porque sí. por ahí, pues, India. todas las rutas de la India. Sí. ¿No? Que si sí, la India, pues ya era británica. Entonces, aquí decide eh, unirse con el sultán de, de Misore, que era enemigo de los británicos, uh -huh. y le asegura que después de conquistar Egipto establecerán. Este, relaciones con los príncipes indios y con ellos atacarán a los ingleses y a sus posesiones, no. O sea, básicamente lo que quería también, bonaparte, era asegurar ya una ruta comercial de la India, no. O sea, básicamente todo lo que es británico ahora va a ser francés eh, y nos vamos a llevar bien con los eh, reinos indios que sabemos que están peleados con los británicos y nos vamos a llevar bien con los sultanes de Medio Oriente que sabemos que también están peleados con los británicos y vamos a hacer rutas comerciales, no. Básicamente nosotros vamos a hacer el, los más, los meros Meros ahora de aquí, pero en vez de pelearnos Entre todos, nos vamos a llevar bien, como ven cómo ven, ¿no? Entonces, pues sí Ya, este, pues muchos de los Sultanes dicen, va, muchos de los reyes dicen Ok, podría ser interesante Entonces, pues ya, bueno, aparte se embarca Con un ejército enorme y decide Ir a dirigirse hacia Egipto ¿no? ahora, ¿dónde... Vámonos, a Egipto. vámonos algo, a Egipto,
0: algo como Inusual de esa expedición uh -huh. Es que no nada más se llevó al ejército uh -huh. Sino se llevó Contadores de historias Uh -huh. so, bueno, narradores, narradores Para mandar de regreso las historias de su éxito Porque uh -huh. él ya sabía de antemano Que iba a partir culos uh -huh. Y un gran puñado de científicos Se llevó
1: cual, 167 científicos A su mecha, güey Sí, se llevó 167 científicos Incluyendo matemáticos, naturalísticas Naturalísticas Naturalistas, químicos, geodesistas Y geógrafos o sea, el, el güey quería llegar a Egipto porque sabía que Egipto era una bola de riquezas, ¿no? Y aparte el cuate, como ya saben, le gustaba mucho la historia y sabía que en Egipto había un chingo de historia, ¿no? Sí. sí de hecho, el trabajo que hicieron todos estos científicos se llama la, descri la descripción del Egipto de
0: 1809. Ok, sí, uh -huh. justo. Y también cuando, cuando Napoleón va a Egipto, pues emite como estas proclamas, ¿no? Que él dice, es que yo voy a ser el liberador del pueblo egipcio uh -huh. oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam uh -huh. y como creen, yo los voy a liberar, ¿no? Pero sí. pues esta maniobra para los egipcios no fue muy exitosa uh -huh. porque, este, pues siempre vieron a los franceses como una fuerza de sí. ocupación. aparte en
1: este entonces Egipto estaba controlado por unos güeyes que se llamaban mamelucos, Ey. ¿no? Entonces no pero bueno. antes, antes de llegar a Egipto Napoleón, y hay una historia muy chida, llega a Malta, uh -huh. ¿no? la, fam la, fam la Italian famosa... Italian went to Malta, ¿Qué? gran video, okay. se lo voy a dejar en los comentarios, un okay. pinche video este, Llegan a Malta y, y Malta era una base militar así hiperfortificada, yeah. imposible, de así inexpugnable, imposible de conquistar. Y bueno, ya después hablaremos del de uh -huh. asedio de Malta, pero eh, bueno, Napoleón Bonaparte la conquista únicamente con... Tres bajas. Okay. O sea, Órale. se le murieron tres güeyes durante la Chale, batalla, ¿no? no y creo tocaba. que fue así como de los que se sacrificaron. Se tropezó así. Y, y de hecho, es, desaparece la orden de caballeros de hospitalarios. Hospitalarios, ¿no? Que sí. era así como una. Es pues un país totalmente independiente, sí. ¿no? Entonces, ya aquí Bonaparte desembarca en Alejandría el primero de julio mm. de 1798 y tiene la batalla de Shubrakit contra los mamelucos, ¿no? Donde realmente. Este, ese da la, la,
0: la famosa batalla la de, de las pirámides. De las pirámides, ¿no? Güey. Que sí fueron muchísima banda, güey. ¿Cuántas sí. fueron? 25 mil personas. No, bueno, bueno fr ¿franceses? Franceses. Contra 100.000 mil pelados, güey. No mames, ¿de dónde sí. sacas? O sea, literal, y era toda la flota francesa, o sea, de que sí. toda, güey, ¿no? Sí, a excepción y, de dos naves, güey. Y se dice que, este,
1: a pesar de que sí fue una gran batalla, únicamente se murieron 29 franceses y aproximadamente dos no, mil egipcios. Okay. o sea de esos dicen la, las crónicas, ¿no? Las crónicas. Sí, entonces, este, aquí sí se eleva esto eleva totalmente la moral del ejército francés, ¿no? Porque somos <risa> somos los más verga, ahora somos sí, durotes. <risa> entonces aquí pues ya eh, tras la expulsión de los mamelucos, uh -huh. Francia eh, se apodera por un momento de Egipto, ¿no? Y que se y, y Napoleón se dedica a a, este, a suprimir todos los levantamientos armados ¿no? Para, ante la ocupación francesa, ¿no? Decide mandar una, un ejército, una parte del ejército a Damasco en Siria, ¿no? Y llega a, a, a Siria y Galilea con 13.000 soldados, ¿no? Uh -huh. Para poder conquistar las ciudades este, de Arish, Gaza, Jaffa y Haifa, ¿no? Sí. Donde pelea contra los otomanos, ¿no? Aquí descubre que, pues, muchos de los que eran los defensores eran exprisioneros en libertad condicional y, pues, decide que, de, de, que todos estos prisioneros uh -huh. fueran asesinados, ¿no? O sea, mata entre 1.500 a 22.000 prisioneros, Napoleón, en Siria, uh -huh. a punta de bayoneta o ahogamiento porque no quería gastar balas.
0: Ok, órale. Boló, <ríe> sí,
1: sí, y, bueno, hombres, mujeres y niños fueron eh, robados, violados y asesinados durante tres días, ¿no? Entonces, aquí ya, este... Eh, Bonaparte bueno, pues empieza también como que un poco empieza a tener ya una decadencia debido a que de su ejército de 13000 eh, desaparecen 1500, 1200 mueren en combate y el resto y, y le empiezan en a... toda la flota, güey. Sí, y el resto de los soldados mueren por peste bubónica. Justo,
0: sí. Se queda sin nada, o sea, por ejemplo, sí. de las flotas, de uh -huh. la flota que se llevó, que era la mayoría de la flota francesa en ese momento. Uh -huh este bueno que podía ir a Egipto había flotas por otras uh -huh. partes pero la, la flota que estaba disponible se la llevó uh -huh. destruyeron todo menos dos naves uh -huh. ¿no se acuerdan que se había llevado todos menos dos naves uh -huh. Pues aquí le, nada más le quedaron dos naves Fue, sí. fueron destruidos por el almirante Nelson en la batalla del Nilo uh -huh. entonces pues él se queda como en su ejército atrapado en Egipto entonces sí. pues en ese momento como que el objetivo de, de Napoleón de fortalecer su presencia en el Mediterráneo pues ya se vio medio frustrado no uh -huh. pero sí logró consolidar el poder en Egipto uh -huh. sí eh,
1: y ya, ya después, pues, o sea, bueno, eh, Napoleón se, se queda un rato. Sí. O sea, realmente sí se queda un rato en Egipto. No puede cómo salir porque le, le manda avisar a los franceses así como de ja, ja, ya me derrotaron por primera vez. Ajá. Saludos». Sí. Este, ¿Qué rollo? ¿Vienen por mí? ¿No se me mandan un Uber? <ríe> y los mexicanos en el 5 mayo ¿no? tomando notas de los egipcios, ¿no? ¿Sí? <ríe> sí. O sea, poco de, ja, me, me mandan un Uber, pero resulta que los franceses no pudieron pues, ir a rescatarlo porque básicamente eh, estaban ahorita nuevamente en una guerra contra la segunda coalición, que eran los británicos, los austriacos y los rusos. Okay. ¿No? O sea, estaban... este. ¿Cómo se llama? Pues estaban en medio de batalla y aparte sufrieron dos grandes derrotas, ¿no? Entonces, eh, en el 24 de agosto de 1799, como que ya se da cuenta que el, el poder de la república, de, la, de, acuérdense, de los rebeldes después de la sí. Revolución Francesa, ya estaba como muy decayente porque estas grandes derrotas, pues sí fueron bastante significativas, entonces los realistas iban a tomar como uh -huh. la oportunidad para volver a tomar el, el poder, entonces eh, decide... Robarse unos barcos, ¿no? O sea, decide robarse unos barcos y aprovecha que también muchos barcos británicos se fueron de, de... ¿Cómo se llama? De, de Egipto, ¿no? Y eh, zarpa de las costas de, de Egipto, justamente para poder llegar a, a Francia, ¿no? Pero aquí también los franceses le dicen como, güey, no vengas aquí a París, ¿no? Ahorita realmente no... No hay, no, caso te, que a no hay caso primero no te quieren por tus derrotas sí, sí, sí. y segundo pues no hay caso porque qué vas a hacer no y aquí estaba eh, y el ejército francés estaba al mando de un personaje muy importante para la revolución francesa que es Jean Baptiste Kebler. el famoso Jean Baptiste ¿no? el famoso Jean Baptiste uh -huh. entonces pues Bonaparte bueno, sí llega a París no Si sí fue como de ah sí me vale madres no entonces llega a París en octubre y pues se, se da cuenta que... Y él piensa que iba a llegar a un país así súper desordenado, a punto de entrar otra sí. vez en guerra civil, pero no. Resulta que jean Baptiste hace bien su chamba. <ríe> ya
0: les contaremos y, la historia, no, la de, historia este de este
1: canal. Y eh, justamente pues restablece otra vez el dominio de la república dentro de... O sea, bueno, el poder de la república. Sí. Pero ¿qué pasa? Eh, la república ya no tenía dinero, <risa> ¿no? Entonces, este, como la república ya no tenía dinero, entonces la población otra vez estaba en descontentos estaban hablando otra vez de nuevas revoluciones eh, dentro de Francia. Aparte, eh, se dice que se le estaba acusando... Bueno, Napoleón se entera que se le estaba acusando de deserciones, okay. ¿no? de, de haber desertado del ejército en, en Egipto. En Egipto, que es lo que... Sí, justo. Ajá. Que,
0: o sea, pero que pues que ya era un güey
1: que otra vez iba a pasar a, a los que Andes. creo que es el
0: peor lugar para desertar, ¿no? Mínimo sí. te casas en el ejército, ya de regreso a Francia, y ya en Francia sí. desertas, ¿no? Desertas de que ya, ya no quiero ser parte. Bueno, ahí te quedas en el desierto, ahí regresas con tus uñas. Entonces, <risa> es un poco nada inteligente. Sí, totalmente. Entonces, pues aquí ya. Pero pues Napoleón dice como de nada, yo, yo
1: quiero hacer presencia. ¿no? Sí. O sea, pero a pesar es que, de todo me fue
0: bien. Que aparte hizo, hizo presencia en, en, en Egipto, uh -huh. porque primero cuando llegué a Egipto ordenó eh, que la servidumbre y el feudalismo fueran abolidos. Uh -huh. Y este, le dio derechos básicos de los ciudadanos garantizados a todas las personas en Egipto. Uh -huh. ¿No? y, pues, en Egipto le decían el sultán Kebir. Uh -huh. Entonces, este, pues la situación, gracias a que, digamos que dejó todo en paz en Egipto, dejó uh -huh. así como de que en pausa, ya dejó de que derechos para todos, si ya se, se vuela la, uh -huh. la esclavitud. Todos felices aquí. Eh, exacto, el feudalismo y la servidumbre se acabó. Este, van a ser casi casi una pequeña colonia. O sea, mete
1: ideas revolucionarias.
0: Exacto. Uh -huh. Pues El rollo que traía el de la ilustración, uh -huh. ¿no? Y este, también dejó varios científicos que a los que le atribuyen eh, el descubrimiento de la piedra Rosetta. Ok. Uh -huh. eso es yo, yo no sabía esto. Interesante. Yo tampoco sabía eso.
1: Uh -huh. No, eso yo tampoco sabía. Viva ¿Qué? la información que no, no hemos leído completamente. <risa> <risa> Saludos. <risa> <risa> Pero bueno, cuando ya regresa Napoleón este, uh, a... <risa> <risa> Pero creo que te habías platicado La Piedra roseta alguna vez Sí, me parece que sí ¿Dónde? ¿Sí? La, la Piedra Rosetta es la que utilizaron Para poder transcribir los jeroglíficos eh, De las grandes pirámides y todas las tumbas de Egipto Por si no saben
0: ¿Alguna vez? Porque te voy a si me
1: corregiste Porque estaba leyendo mal Cuneiforme Ah, ¿Te sí acuerdas? Algo así? Pero no me acuerdo sí. qué yo tampoco, pero... Algo así, eh, algo algo así, así. Si alguien sabe, mándenlo por Instagram. Llevamos por favor. casi 70 capítulos, no mames. <ríe> El punto es que ya cuando llega a París en 1799, pues sí Napoleón llega así como tímido, ¿no? Porque dice es que como no, de, ¿de <risa> Chale, pues o sea, sí medio establecí una colonia en, en Egipto, pero de todos modos me derrotaron, ¿no? Sí. Y, y no podía salir de Egipto por la derrota que sufrí. No. Pero ya cuando llega se da cuenta que al contrario, la gente lo ve como un héroe, ¿no? O sea, porque no se olvida de sus campañas de Italia, no se olvida de, de los éxitos que sí. tuvo en Malta, ¿no? Entonces... Eh, eh, cuando llega ya eh, hace una alianza con el director Emmanuel Joseph Siege que era eh, el, este, el orador del Consejo de los 500 de Roger Ducos, uh -huh. no y con muchos políticos más acá muy cabrones, donde eh, justamente nombran a Napoleón como el primer cónsul, no durante 10 sí. años, no de do, dos cónsules que habían sido eh, habían sido ya habían tenido dos cónsules anteriores a él, pero pues ya él lo nombran como el primer cónsul. Y su poder fue confirmado por la nueva constitución del año 8, ¿no? okay. que fue justamente una idea originalmente por Sielles para dar a Napoleón un papel menor, o sea, como de cónsul, pero que después ya fue reescrita por Napoleón, ¿no? Para poder... Eh, que hace cuenta que se lo dieron básicamente a él como por dedazo. Pero Napoleón dijo como, no, esto tiene que ser democrático. Así, sí, no sí, Entonces sí. cambia todo, justamente... Todo viene bonito. Ajá. Entonces cambia eh, las normas. Entonces decide que la gente vote por él. Uh -huh. Y gana el voto popular con 3 tres, tres millones de votos a favor de que él permanezca como el cónsul de Francia. sí, ¿No? Entonces, y se modifica la constitución. Pero, y este, donde ya dicen, como de, sí, este Napoleón ya al fin es una persona totalmente constitucional, que va a hacer cosas buenas por, por Francia y que la, la población lo ha elegido, y de repente dice, jaja, bienvenidos a la dictadura napoleónica. <risa> <risa> ¿No? Entonces, Napoleón establece algo que se le dice la dictadura por plesbiscito. Ok. ¿no? Que es eh, justamente, eh, este Napoleón le preocupaba, pues, que. Eh, las ideologías de la revolución fueron tejiversadas, ¿no? O sea que también le preocupaba de que las las fuerzas las fuerzas democráticas revolucionarias eh, no fueran acatadas de una manera correcta. Entonces eh, recurre a consultas electorales regulares para que este que pues básicamente voten por él. ¿Cómo, cómo les dicen ahora? Recurre a consultas ciudadanas. A consultas ciudadanas, sí. <ríe> que así le dice un, un presidente de un bello país que se llama México. <ríe> Empieza a recurrir. Con... Oye, ¿se ¿sí? ¿Sí le habrá copiado a Napoleón? Oye, Porque sí. ojo, recurre a consultas ciudadanas, güey, para que la población diga: ¿Estás feliz conmigo o me voy? Y la población dice: Sí, estamos sí, felices. Como como sí. ambórate, así de que sí. Voten por Napoleón 2024. <ríe> <risa> ¿no? Entonces eh, Estas consultas ciudadanas pues Realmente era como convencer a la población De que este güey estaba haciendo sí, las sí. cosas bien Para que este Pues ya eh, Se fuera a dirigir a, a transformar la, la república a un nuevo imperio ¿No? O sea Yo soy el imperio totalmente Yo soy el imperio Entonces eh, pues eh, justamente lo que hace también es eh, decirle a su hermano Lucien Que pues demuestre bajo falsificaciones de documentos y de votos Que pues tres millones de personas habían participado en los plebiscitos Órale, como en México <risa> ¿No? o sea que, ¿También votaron que es... muertos o nada más aquí eso pasa? No, aquí nada más eso pasa, ¿no? O sea, él, para, que él, para que Napoleón pues básicamente... Eh, fuera el primer cónsul, ¿no? Sí. O sea, ya no fuera un como un precónsul, sí, sí, sí. no, sino que ya fuera un cónsul, cónsul que se supone que ganó con el 99.9% de los votos.
0: ¡Órale! ¿no? O sea, de
1: que sí querían que Napoleón ya fuera un cónsul. Por eso era una este, dictadura por plebiscitos, porque sacaba plebiscitos y sacaba votaciones para ver si la gente quería que él se continuara en el poder y decían como Simón, ¿no? Okay. Pero obviamente, pues ya, de, ya decían así como de güey, o sea, ¿cómo es posible que sí. toda la gente contara? O sea, aparte era así como de siempre tres millones de personas votaban por él que sí no cuando la, la población que podía sí. votar eran 5 millones de personas entonces como que sí andaba por ahí algo raro lo cual empieza a crear bastante inestabilidad interno de, de inter, del la gobierno francesa. francés no porque pues eh, o sea había una continuidad del poder de Napoleón entonces sí ya había como que ya muchas rebeliones en contra de él no pero pues Napoleón ya había adquirido tanta
0: popularidad sí, y tanto no, y, poder y, y, que ya no
1: podían hacer nada. No, y
0: aparte ya había redactado la constitución del año 8. Sí. Así dice, ¿no? Que es lo que as primero aseguraba su elección como el primer cónsul y okay. segundo, pues le daba chance de. Este de seguir uh -huh. haciéndolo, ¿no? Entonces, sí. este, poder que se incrementaría en la constitución del año 10, uh -huh. cuando ahí sí logra eh, nombrarse primer cónsul vitalicio, el pasado uh -huh. de Lanza, güey. ¿sí? Sí. O sea, ya por todas las canicas de una vez, güey. Soy uh -huh. cónsul para siempre.
1: Aparte, <risa> eh, Napoleón lo que dice, o sea, se da cuenta que lo que necesita es volver a volverse a adjudicar victorias mi militares, Ajá. ¿no? Porque sí fue como, ok, esto me funcionó en el pasado yo creo que va a seguir eh, funcionando. Entonces decide cruzar los Alpes, los Alpes suizos para ir hacia Italia porque, o sea... Mientras él estaba en, en Egipto. ¿Eh? En la primavera, Ajá. incluso. Tampoco sí, así. Sí, sí, ni sí. que Tampoco, fuera Aníbal, güey. Ni que fuera Aníbal. No, porque inclusive durante su... O sea, porque güey, el, el güey se fue a Egipto y se quedó en Egipto y los austríacos reconquistaron todo lo que él había conquistado. <risa> no Entonces sí fue como de, no, güey, necesito... este Algo más. Necesito algo más. Necesitamos derrotar, ¿no? este Y eh, decide sorprender a los a las tropas austriacas en la batalla de Marengo, ¿no? O sea que pues que se sí, los y los austriacos pues no se lo tomaron tan sorpresa porque de repente era así como de güey, vienen 60 mil soldados, ¿no? O sea franceses cruzando los Alpes suizos y ya fue como de bueno está bien eh, vamos a enfrentar a los napoleones, a, a los Ajá. napoleones a los franceses. Ajá. Entonces en la, el 14 de junio de 1800 en la batalla de Marengo el general Melas eh, de Austria Tenía 30.000 soldados. ¿Anda? Melón y Melamés. ¿Cómo? <ríe> Melas. Tenía 30.000 soldados austriacos eh, puestos en el norte de Italia, mientras que Napoleón contaba con 24.000, ¿no? Órale. Entonces, y la batalla eh, inicia. ¿No? O sea, y pues realmente la superioridad la superioridad numérica de los austriacos era bastante evidente, pero eh, lo que hacía Napoleón era justamente, como dices, levantar la moral de los soldados. Entonces, él no le daba miedo ir corriendo, bueno, ir en su caballo, o sea, cuando veía que se estaban retirando los soldados. Básicamente franceses, como
0: bárbara de Regil.
1: Como bárbara de Regil, ¿no? Tú puedes. Exacto. <ríe> Napoleón cabalgaba, ¿no? Dentro, a mitad de la guerra, e inspiraba a los soldados a continuar la batalla, ¿no? Les decía, como, no se rindan, no se rindan. Échale y, gana. Sí, y bueno. dicho y hecho, pues, de, o sea, le da una. retrover, sí, 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 les da una arrastrada a los austriacos, ¿no? O sea, está haciendo su primera victoria, su primera gran victoria ya oh, como sí. jefe de Estado. Ya. ¿No? Entonces, eh, justamente, pues, ya aquí es donde Napoleón otra vez empieza a. A, a, ¿Cómo se llama? A, a ganar más popularidad, ¿no? Sobre todo la, la Casa Napoleón. O sea, sí. porque acuérdense que, la, que los napoleones sí estaban como que muy... Bueno,
0: Buonaparte, ¿no? La casa ah, perdón.
1: Ajá, sí, la Casa Buonaparte, perdón. La Casa Bonaparte, acuérdense que estaba como muy así de güey, pues es que el único que hace algo es tu hermano y, y pues tú qué haces, güey. Sí. Y ustedes, o, o sea, son, botella, son italianos. Ajá, de botella, exacto. pero
0: ustedes eres borracho. Güey. Ajá,
1: exacto. Entonces aquí pues ya es donde pues justamente Bonaparte, Bu o sea, ponen altos el nombre de su... De su la nobleza. De la casa, Sí. y este, empieza a ganar pues, este,
0: popularidad e inclusive pacifica el país no o sea ya sí y, y aquí es cuando le dan como varias uh -huh. este, pues, libertades uh -huh. y se empieza a tomar la molestia de hacer varias reformas a la constitución uh -huh. ya un poco más imperiales no diría uh -huh. yo cómo la centralización de la administración de los departamentos, o sea, de que ya todo va para el centro, papi, ¿no? Y si uh -huh. yo soy la cabeza del centro, pues yo soy la cabeza de todo. Uh -huh. Empieza a poner educación superior, muy importante, uh -huh. un nuevo código tributario, uh -huh. a ver impuestos para todos, para acá, vamos a ver cómo empieza la repartición, arma un barco central uh -huh. y este, empieza con nuevas leyes y un sistema uh -huh. de carreteras y cloacas. Ok. ¿No? Uh -huh. Y en 1801... Negocia con la Santa Sede un concordato buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Entonces dijo, bueno, al pueblo pan y circo, casi, casi, güey, uh -huh. que sigan... ¿Ven sus? <ríe> Ajá, Sí, sí y, y aquí también Bonaparte
1: dice como de, ok, güey, ya estoy harto de la guerra. Sí. no O sea, ya estoy harto de la guerra, ya firmamos eh, tratados de paz con Austria, estos güeyes no entienden porque estos vatos están envalentonados uh -huh. gracias al apoyo británico. no Entonces ordena a uno de sus generales, que es el general Moreau, donde le dice, como, ¿sabes qué, güey? Ya partele su madre a los austriacos uh -huh. Invade el, el, el que era el reino de Baviera Y pues así van Invaden Baviera Invaden este Hondlen, Linden, uh -huh. ¿No? Y les dan la arrastrada uh -huh. de su vida uh -huh. a los uh -huh. austriacos uh -huh. A tal grado güey Que tuvieron que rendirse totalmente uh -huh. Y firman el tratado de, Lu de Luneville En febrero de 1801 donde este, se reafirma después, eh, gracias a los tratados de Campo Formio, okay. ¿no? Donde ya reconocen la victoria y las conquistas de Francia uh -huh. en, en muchísimos estados este, italianos y también en muchísimos territorios austriacos y alemanes, ¿no? Uh -huh. En varios estados alemanes. Aquí es donde ya entra una cosa que se le llama la paz temporal. ¿no? O sea, sí, donde la, exacto, y, la, en, eh, Francia y Gran Bretaña firman el Tratado de Amiens, uh -huh. donde justamente se le da el fin a las guerras revolucionarias, los apoyos británicos a las revoluciones, los apoyos británicos a los austriacos, donde los franceses dicen ya no vamos a chingar a tus aliados, uh -huh. ¿no? ya vámonos a la paz. ¿No? Entonces Napoleón Bonaparte dice, ok, ¿qué
0: necesitamos? ¿Qué necesito hacer? Porque ya estamos en paz, porque ya... O sí, sea era, era la primera vez que, que en Gran Bretaña este, lo, lo recibían a él como, como calidad de huésped, uh -huh. no? como jefe de Estado, que eso no había pasado. Sí, entonces pues ya Napoleón dice, como sabes que
1: güey, ya estoy harto de la guerra ahorita, uh -huh. me encanta irme a la guerra, pero ¿qué crees? Las arcas están vacías. ¿no? Sí, o sea, sí. las arcas están vacías, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, pues decide este concentrarse en sus colonias. Pausa. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Ahí se van a chingar. Ahí se van a quedar con la sí. duda. Entonces, mira, nada más voy a Porque aparte con... tengo, tengo 3% de pila Y usted decide que por favor que no se mueva mi o sea, teléfono, por favor. No, pues no... les
1: voy a hablar yo rápido. Voy a terminar nada más así con lo que es ya la, <risa> conci... de, de la concil... cons... Cons... conciliación. No, que consolidas, consolidación, la consolidación. la consolidación, ya de las, este, <risa> de, la, de las colonias francesas, porque hey, ya llevamos una hora y todavía falta el imperio francés, todavía no llegamos al imperio francés, entonces Napoleón parte uno va a ser, güey. Napoleón parte uno va a tener que ser, ¿no? Entonces aquí ya pues Napoleón dice como sabes que, güey. Ya estoy harto de pelearme con los europeos. Claro. Necesitamos cash, necesitamos dinero. Y cuál es la única manera de conseguir el cash, el dinero, es explotando las colonias, ¿no? Entonces ese güey lo que hace, pues, es empezar a explotar todas las colonias eh, que ya tenía Francia tanto en América como en África como en Asia, ¿no? Porque sí necesitaba financiar sus guerras en Europa, porque sabía que era necesario.
0: Sí, este... o sea, hay paz, pero no necesariamente la paz va a durar mucho tiempo. Sí, Entonces, exacto. Tenemos y necesitamos dinero. dinero. Para en el momento Que se rompa la paz Tan bonita que es uh -huh. pues ir agarramos a catorrazos.
1: Sí Entonces pues ya Decide Este Restablecer por ejemplo La esclavitud sí. En ciertas Oy, En ciertas colonias uh -huh. Uh -huh, Porque se, se da cuenta Que necesitan Ya, ya, ya no pueden pagar salarios eh, sí. <risa> Entonces Decide restablecer La esclavitud Que inclusive esto Fue lo que llevó A la revolución Una revolución
0: en Haití <risa> Dato curioso Sí ¿no? ya, Justo ya Nos podemos ir un poquito Más para allá Con los Estados Unidos También ¿No? Uh -huh este Bueno, primero igual en 1803 el ejército de bueno, fue derrotado en Santo Domingo uh -huh. ¿no? Primero también les pasó un poco como les pasó aquí a las chicas uh -huh. Que les dio una enfermedad que ellos no conocían, que era la fiebre amarilla uh -huh. Entonces, este pues entre en este escenario medio indefenso de las posiciones francesas en Norteamérica uh -huh. Ahí es cuando Napoleón decide vender un territorio muy importante para los americanos, que es la Luisiana.
1: Que es la venta de Luisiana, que es básicamente ahorita un tercio del de, de, de de territorio Florida. estadounidense. Sí, un tercio. O, o sea, sea, que es sí.
0: en Florida y un poquito más para arriba.
1: Ajá, sí. O sea, es así como de, o sea, como de Texas para arriba hasta Canadá. ¿No? Básicamente es el territorio que vende. O sea que, de hecho, pues lo hizo justamente para poder eh, financiar costos de guerra de Europa y también financiar la, las guerras contra las revoluciones de esclavos, ¿no? Sí, que sí. realmente fueron muy costosas para los franceses. Eran y dos millones de kilómetros, güey. Paz, sí, 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 era una, una lana. <ríe> y aparte se las, o sea, se las vendió por así, por uh -huh. dos picafresas, güey. Sí, y pues eh, justamente pues también se pasa algo, un golpe muy duro que se le independiza Haití uh -huh. en ¿Sí? 1803. Sí, en 1803. Sí, se... Es una gran historia la independencia. No, 1804, perdón. Sí. En 18... Así en 1803 empieza la revolución de los esclavos en Haití. Y en 1804 se independiza, que de hecho Haití es el primer país independiente de América. Dato ah. curioso. Sí, 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 ¿no? sí. sí. Y este, pues gracias a estas grandes derrotas y pues que está perdiendo mucho, eh, pues decide vender la Luciana.
0: Pues, si era... Lo vende por 7, bueno, aquí dice 7,40 uh -huh. el kilómetro cuadrado. 7,40. 7,40 qué, no dice, pero vamos uh -huh. a ponerle 7,40 uh -huh. pesos.
1: Y, y ya se nuevos que, pesos. que también, o sea, esto tiene algo que ver porque justamente deciden vender la Luciana porque... Ellos tenían eh, una guerra así como a voces con los gringos, sí. ¿no? O sea, porque eh, recuerden que Luis XVI le dio muchísimo dinero a Estados Unidos para que se pudiera hacer, para que se pudiera independizar y eso llevó a la, crieva, a la quiebra a Francia y pues tenían una guerra así como de que güey, este, nos peleamos porque ya los estadounidenses, cuando cae el imperio francés... O sea, el, 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 la, el, la República Francesa le dice a Estados República. Unidos, oye, güey, me debes un chingo de varo, ¿no? Págame. Y Estados Unidos dice, mi deal era con el Imperio Francés. Ustedes son la segunda República Francesa, hey. ¿no? Entonces, no te voy a pagar nada porque yo tenía el deal con Luis XVI y lo acabas uh -huh. de matar. Aplicó Entonces, el
0: Benito Juárez, güey.
1: Aplicó el Benito Madrid, Juárez. el Benito
0: Juárez aplicó el Napoleón, güey.
1: Sí, güey. Y se cuenta que, pues, eh, gracias a esa pelea, o sea, sí era como de güey, o sea, que... Eh, se hace cuenta que sus barcos en el Atlántico Pues sí se enfrentaban a cañonazos O sea, se, se robaban los suministros Se contrataban corsarios para robar eh, los barcos mercantes eh, Tenían enfrentamientos, por ejemplo, en lo que era Canadá Y la parte de Luisiana Pero nunca se declararon la guerra en sí porque no les convenía Entonces ya Estados Unidos también le dijo Como mira, güey, yo la neta estoy en un proceso de expansión Y de tengo hambre de irme hacia el Pacífico Entonces hay de dos O me vendes Luisiana o te invado Ay, no ¿no? Somos... Y nos vamos a la guerra. Entonces, Napoleón acaba de salir de las guerras eh, con, con Austria, acaba sí. de firmar la guerra con Gran Bretaña, se le estaba independizando a Haití. Entonces, eh, como que no le convenía irse a otra guerra no, costosísima, sí, sí. porque también Napoleón sabía que Estados Unidos estaba perrísimo, ¿no? Sí. O sea, ya, ya eran, una, super, eran una superpotencia creciente. ajá Entonces, sí, era como, güey, no me conviene irme a la guerra con estos vatos, mejor qué territorio quieres. Te dice, pues toda tu Luisiana. Uf, y dice, pues, ¿ya qué? ¿Me no? puedo quedar con Quebec? <risa> dice, ¿ya qué? Pero con la condición de que respetes a los colonos, de que les des ciudadanía, o que les des vía libre para que se vayan a Quebec. Entonces sí fue una un arreglo bastante de paz, muy a la de a
0: huevo. ¿no? Sí, o sea, ya saben que los americanos, si algo tienes es que son ventajosos. Les encantan sí. esos güeyes. Sí, Aparte, los gringos vieron la situación. oportunistas. Güey. Sí, los gringos vieron la situación totalmente. Pero son, bueno. son grandes oportunidades que los americanos han... Aprovechado a capa y espada. Qué malditos barbaridad. gringos ¿Sí? Estil, inteligentes. Y justo con, con las legras, con, ¿eh? con las reglas que yo les conté, uh -huh. las reglas legales, por eso me confundieron las palabras, eh, que lo hicieron Cónsul vitalicio, digamos que son el preámbulo para ya en el siguiente capítulo poder eh, proclamarse emperador. emperador. Así que por favor estén atentos, Rosa. Así que quédense por aquí. ¿En este, mm. qué capítulo es? ¿65? 68. Ah, cabrón. Entonces, sí. ¿cuándo? O sea... No, güey.
1: 68.
0: 68. ¿68? ¿Cuándo dijimos que íbamos a anunciar los ganadores de IVA, güey?
1: No sé, pero yo creo que ya hay que anunciarlos.
0: ¿Ya hay que anunciarlos? Sí, ya,
1: güey. Bueno, vamos... no, ahorita los, los vamos a anunciar por Instagram.
0: Por Instagram. Sí, sí, este sería el 65. Ah, este es el 65. Bueno, llevamos 78 capítulos, uh -huh. pero muchos de ellos no entran. O sea, de que las microhistorias y uh -huh. así okay. no tienen número. Güey, uh -huh. ya casi llegamos a los 100, güey. 15 más, 100 y meme, wow. wey. No, wey, más y a la meme, güey. No, güey. 12 más y 100, güey.
1: Su máquina. Cúrale. Hey, gracias por seguir el podcast. Sí, gracias por <risa>
0: acompañar, estar al pie de cañón en 78 capítulos. Ya nos pueden ver nuestras bonitas caras. Hola, ¿cómo están? Yeah. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Eh. Saludos reales.
1: Pero bueno, muchísimas gracias por estar en este capítulo. <risa> eh, ya seguiremos con las guerras napoleón. No, digo, con el, el imperio francés napoleónico. Eh, la, ya la decadencia hace, de un imperio. ¿Qué
0: hacemos? Yo digo, si les damos un capítulo más. <risa> para que compartan. ¿Qué? Para más. Les voy a dar yo un capítulo más. Uh -huh. Con la promesa de un libro más. Va. ¿No? Para, para poder anunciarlo en vivo. Va. Y en directo. ¿No? Va. Para poder decir. Sí, jalo. Tal, tal ganó y felicitarlos así en la camarita. Saludos, unos besos y unos abrazos. Besos en el Yoyopo para que nos tengan ahí de fondo de pantalla o algo. No sé. No, <risa> ni, okay. ni al caso, güey.
1: Pero bueno, muchísimas gracias nos a todos sentados. por estar en este bello capítulo de la Entonces, Napoleón Bonaparte. No pensamos que nos fuera a llevar tanto tiempo, al
0: parecer sí. Así sí. que nos vemos en la capítulo, parte 2. Capítulo 66. <risa> Ganadores del Giveaway. Yeah. Un libro más. Ya no son cinco oportunidades. Van a ser anunciados por Seis Instagram. Seis oportunidades. Por todos lados. Hasta aquí. Hasta aquí también. Entonces, los queremos muchísimo. Recuerden, seguirnos en todos lados. El Patreon donde estuvo bueno, platicamos de los tatuajes del Teca. Enséñales uno sí. así, así rápido. Eh. Así que ¿Mm?
1: eh, si quieren saber la historia de mis tatuajes y por qué tengo tatuadas las nalgas de Iker, eh, por favor, métanse al Patreon. Es una historia bastante curiosa y sexual. Así que si son unos morbosos, <risa> eh, vayan. <risa> Suscríbanse al Patreon para saberlo.
0: Y pues nos <risa> queremos mucho. Y recuerden que no hay historia.
1: Si no hay un. Güey. <risa> 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 Gracias. Bye. Ahí nos vemos. Bye.